0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. No final de 2014, aqui no podcast Rio Bravo, nós conversamos com Guilherme Licham, que na época estava às voltas com a pesquisa no doutorado e com a iniciativa da MGOV, uma plataforma que ajudava os governos a ouvir os cidadãos que não tinham voz na democracia. A iniciativa estava relacionada às políticas públicas. De 2014 para cá, o mundo mudou bastante. E se, por um lado, as novas tecnologias não nos levaram ao Eldorado prometido da democracia, por outro lado, Guilherme Licham permaneceu envolvido com projetos que, no Brasil e no exterior, têm por objetivo diminuir o impacto da desigualdade social. Na entrevista a seguir, Guilherme Licham fala a respeito desses projetos, mostra como as iniciativas pautadas em pesquisa e evidência podem, sim, transformar comunidades mais vulneráveis e destaca com isso como as políticas públicas têm potencial para promover mais equidade. Guilherme Lixan, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você, Fábio, é um prazer estar aqui com você. Guilherme, muita coisa aconteceu desde a sua última entrevista aqui ao podcast Rio Bravo. Para que os nossos ouvintes saibam, conta para gente a sua trajetória de lá para cá, mais especificamente da startup que você desenvolveu lá pelos idos de 2012.
1: É bom lembrar <risos> o passado, aproveitar esses momentos aí para pensar, ressignificar o que aconteceu realmente nesses últimos oito anos aí. Quando a gente se falou lá atrás, eu estava ainda no durante o PhD lá em Harvard, né, estudando economia política e governo. E Eu tinha fundado ainda no primeiro ano desse doutorado uma startup, né, com outros dois sócios aqui no Brasil chamado na época chamava M Gov, que né? era essa ideia de mobile government, ajudar o governo a ouvir o cidadão que talvez não tivesse nenhuma voz na democracia, para conseguir desenhar serviços públicos, políticas públicas, exatamente para esse cidadão. Né? O, o público-alvo por natureza ali, né, é, da política pública, quem não tem dinheiro nem para pagar os impostos que financiam aquela política. né? E esse público raramente era ouvido, e acho que ainda continua sendo verdade, oito anos depois, que esse público é pouco escutado, é, engajado no desenho de qualquer das políticas, em particular das políticas sociais. E a, a empresa surgiu para resolver um problema. né? Eu estava trabalhando com a Secretaria de Planejamento do Rio Grande do Norte em 2012, eles precisavam, queriam avaliar um programa de distribuição de leite, não tinha O programa era desenhado, imagina, para quem precisava de leite, mas não tinha recurso nem para comprar um litro de leite por dia. O programa existia há 20 anos, mas nunca tinha falado com esse público. E a gente usou tecnologia simples, né, que era o celular, mas não o smartphone. Né, os lentes aplicativos que a gente falava na época, mensagem de texto e principalmente ligações automáticas de voz, fazer essa coletar esses dados né com baixo custo, com micro microincentivos. Né, a gente dava crédito no celular para pago para né, mobilizar esse público para participar, mesmo que não achasse que fosse mudar nada, vale a pena dar sua opinião sobre o programa, de forma anônima, gratuita e aí a gente fez o primeiro diagnóstico do programa e, e, e seguiu depois disso, é, tentando ajudar outras políticas públicas a entenderem o perfil de focalização qualidade da entrega e assim por diante as demandas do cidadão pelos serviços públicos existentes e por novos serviços o desafio ali como empresa, né? É que essa atuação ela era muito consultiva. Sempre que era tecnologia, a gente falava uma startup, pensando em como fazer aquilo escalável, né? ter um impacto. Eu lembro que lá atrás a gente falava que, olha, talvez a gente vai ficar milionário fazendo isso, porque todo mundo vai querer fazer depois do sucesso lá no Rio Grande do Norte. E a gente vai revolucionar a democracia no Brasil, porque, em vez de ser a democracia do bitch, né? Que cada um só diz sim ou não a cada quatro anos, todo mundo ia poder dizer o que queria o tempo todo e tal. E, aí, e nenhuma das coisas aconteceu. Nem a gente corria fazer aquilo e nem a democracia mudou, porque cada lugar, ainda que tivesse interesse, queria fazer de um jeito diferente, era realmente bem consultiva assim, como se cada um quer a sua própria pesquisa né, para avaliar seus próprios programas, rodando de um jeito diferente, com desafios enormes de cadastramento do público de interesse, de implementação mesmo da parte que o governo é, tem, a princípio, tem capilaridade para chegar até esse público, mas faz isso na maioria das vezes muito mal. Então, desde 2012, ele quando a gente criou a empresa, agora são 10 anos, né? até hoje mudou muita coisa a gente começou a pivotar, como a gente diz, nesse né, né, monte de tecnologia, tentando achar outros mercados ou variações daquela solução original que pudesse entregar essa ideia de impacto em maior escala. E em algum momento, lá para o de 2015, a gente percebeu que a gente estava usando a ferramenta bem aquém do seu potencial. A gente só estava coletando dados, né, as impressões, avaliações do cidadão, mas a gente não enviava nada para esse cidadão. É né? um canal de, de comunicação multidirecional que a gente só usava numa direção. Então, a gente começou a experimentar com outros usos. Né? Então, ainda nesse mundo bem rural, ali do, do Nordeste brasileiro, não só Rio Grande do Norte, mas também é Ceará, a gente começou a mandar informação para esse público via o próprio celular, né? às vezes mensagem de texto. A gente mandava para o agricultor familiar a previsão do clima para iniciar ele de informações importantes para saber se investe mais em fertilizante, se precisa comprar seguro. Mandava também o preço dos produtos que eles plantavam para tentar apoiar decisões produtivas, garantir maior ganho na comercialização. E teve alguma atração, isso, alguns impactos interessantes, mas ainda também meio incipiente, não, não parecia ter um mercado super claro para isso. A gente menciona ser é uma empresa tem essa certa disciplina, né? Precisa ser uma Resolver um, um problema social real significa que alguém deveria estar disposto a pagar para que isso fosse verdade. Não necessariamente o cidadão pobre lá na ponta, mas pode ser o governo, pode ser empresas né? que vendem serviços correlato. E a gente não tinha achado esse ponto, né?
0: E vocês avançaram para outros segmentos?
1: Só que a partir de 2016, a gente começou a ir um mercado adjacentes até um pouco mais de sucesso. A gente a experimentar com tudo. Então, hábitos financeiros saudáveis, né? Vamos mandar não só informação, mas vamos tentar querer formar hábitos, né? Em particular, para tentar prevenir inadimplência, esse ciclo de endividamento crônico. Sempre com um olho no impacto social mesmo, né? Mas tentando achar um produto mesmo que pudesse ganhar muito mais público, né? Na época, a gente trabalhava com pouco, sei lá, 30 mil usuários por ano, né? E aí, em 2016, começou a, a ter um pouco mais de é, escala. Então, a partir de 2016... Entrando mais nesse mercado de hábitos financeiros, a gente chegou a 100 mil usuários recebendo nossos, nossos conteúdos. A gente chama de nudges, né? que é aqueles empurrõezinhos, assim, duas mensagens por semana. E a gente entrou também na educação, engajando pais de escolas públicas na educação dos filhos. Né? Foi através de um edital da Fundação Lehman, com a Omidia, que buscava uma solução para engajar pais de escola pública era uma competição só entrar no aplicativo e a gente com anti aplicativo. E a gente foi selecionado porque para chegar nesse público já já sabia muito bem como fazer isso e que aplicativo não resolvia. Então, esse foi, na verdade, o mercado ali que mostrou mais potencial, seja porque a gente conseguiu ganhar escala progressivamente no tempo, então antes da pandemia a gente estava com 150 mil pais por ano ali recebendo essas mensagens, mas durante a pandemia isso ganhou muita atração, a gente apoiou redes públicas em 11 estados no Brasil, né, redes estaduais, durante o período de ensino remoto, então engajando as famílias e os alunos né, diretamente no celular para tentar garantir permanência na escola, mitigar a perda de aprendizagem, e a gente chegou a 2 milhões de alunos utilizando e recebendo as nossas mensagens durante a pandemia no Brasil. Além do Brasil, a gente estava mandando mensagem também em Guatemala, Honduras, Costa do Marfim e Gana. Então, estamos nos cinco países diferentes, né? Começando no Malawi, agora mais recentemente. Então, a gente ganhou um público bem maior das ações e os impactos ali se mostraram muito maiores também. Então, para comparar, em hábitos financeiros saudáveis, a gente conseguiu prevenir, sei lá, 5% da inadimplência, o que, em alguns casos, é bem relevante. Pode ser bastante dinheiro na mesa, assim, do contratante. A gente trabalhou com Minha Casa Minha Vida, trabalhou com Mercado Livre, players bem grandes, né? Esses públicos, esses players, né? Sempre estão testando muitas soluções. Então, 5% é relevante, mas sempre tem alguma solução que entregar 30% de mudança. E na educação a gente era essa, essa solução. A gente sistematicamente conseguia prevenir evasão escolar em pelo menos 20%, seja antes da pandemia, seja durante a pandemia. A gente conseguia prevenir repetência também em até 30%. A gente fez experimentos né, na cidade, no estado de São Paulo com essas taxas de sucesso bem altas e, e também impulsionar a aprendizagem. Em, em, pelo menos um bimestre a mais por ano, como desdobramento daqueles médios daqueles de engajamento. Então, a gente falou, bom, a gente é essa solução, a gente só precisa achar um mercado em que essa solução valiosa é, tem disposição a pagar por ela e capacidade de pagar por ela. Né? No ensino básico, a gente tem esses impactos enormes. Aliás, esses impactos demonstrados através de parcerias com universidades. Sempre teve um, um elemento de pesquisa muito forte, então, trabalhando junto com o Stanford desde lá atrás, com a Universidade de Pensilvânia, Universidade de Zurich, fazendo avaliações rigorosas, independentes desses impactos. Né? E esses impactos são bem sistemáticos, como eu falei, né? desde antes da pandemia, durante a pandemia, em todo tipo de contexto fora do Brasil. Mas o problema é que na educação básica, no Brasil, ela é majoritariamente pública. 80% dos alunos estão na rede pública. E o governo tem uma dificuldade gigantesca de contratar qualquer coisa, e tecnologia em particular. Isso nunca realmente escalou de forma previsível, sistemática, como negócio no ensino básico. Então, o que aconteceu foi que nos últimos anos, a empresa pivotou para um mercado do ensino superior privado, que é um mercado onde a evasão, de novo, desde ano da pandemia, já era muito relevante, chega a 50%, 70%, dependendo da modalidade de né, ensino remoto, e onde a gente tem esses impactos altos e onde tem capacidade de disposição de pagar por, por esses impactos. Então, hoje a empresa se chama Mova, né, ela tem raízes na MGOB lá atrás, mas ela fica, hoje é focada em mandar essas, esses conteúdos de engajamento para prevenção de... Abandono, principalmente né, no superior privado. Tem 20 funcionários, e hoje eu sou só sócio, presidente do conselho, mas não estou mais envolvido na operação. Essas são as mudanças pelo menos do, do que a gente conversou atrás para agora. Esse foi o um caminho tortuoso, mas de muito aprendizado, do meu chapéu aí de empreendedor social. E, em paralelo, terminei o doutorado em 2016. E aí me mudei lá para Zurique e a gente pode falar dessa história
0: também. Falando a partir do doutorado, mesmo depois você permaneceu engajado nessa busca por iniciativas cujo impacto social miravam comunidades mais fragilizadas. O que você pôde aprender e desenvolver nesse período, Guilherme? Então, eu
1: sempre, como, seja como empreendedor social, seja como pesquisador, o que realmente me motiva é entender iniquidades. E o que, que dá para fazer né, para mitigar essas, essas iniquidades, as desigualdades de oportunidade. O né? foco sempre foi nas crianças, porque assim, qualquer diferença que tem... Às vezes a gente olha para adulto, um é pobre, outro rico, e aí a gente tem uma tendência de tentar associar essas diferenças às escolhas que essas pessoas fizeram, né? Um se esforçou mais, fez escolhas mais corajosas, mais arriscadas. Agora, para as crianças não tem explicação razoável, né? Justa qualquer diferença que a gente tem se uma criança branca uma criança preta, para indígena é simplesmente por ter cor de pele diferente, não tem acesso às mesmas oportunidades de atingir o seu potencial na vida, fazer as mesmas escolhas, de chegar nos mesmos lugares quando adultos, isso é injusto. A mesma coisa para meninos e meninas, a mesma coisa para quem nasceu na zona rural em vez de uma região urbana. Então essas desigualdades de oportunidade sempre me capturaram a minha atenção. né? Era o objetivo do meu trabalho. Com a startup que a gente fez, essa trajetória sempre focada nisso. Mesmo no ensino superior, é focado na população de baixa renda, porque é essa população que acabou de chegar, né? Ao ensino superior. E na pesquisa não foi diferente. Então, quando eu cheguei em Zurique, a minha posição lá é uma posição patrocinada pela Unicef. É, chama Economia do Bem-Estar e Desenvolvimento Infantil. E aí, o foco era trabalhar com as áreas da Unicef, sobretudo na África, né? Eles tinham uma atuação muito forte ali na África Subsaariana, e a ideia é que eu pude se apoiar ali com evidência né, para a atuação programática da Unicef nas áreas de educação, saúde, é, violência contra a criança. Foi assim que eu tentei estruturar o meu programa de pesquisa, né, entender, do, com o olhar do economista que eu tenho, né, essas ferramentas que eu trago, sobretudo de economia comportamental, como é que a gente podia entender melhor as raízes de desigualdade de oportunidade e como que esses programas da Unicef ou Políticas Públicas podiam ajudar a reverter, a mudar essa história, né? E dar um futuro diferente para essas crianças. Então, eu trabalhei, eu vou dar alguns exemplos aqui, em projetos bem diversos, mas todos com esse denominador comum. Para Costa do Martim, a gente fez um trabalho que também usava startup, né? Então, a gente mandava mensagens aí para os pais de crianças de escolas públicas nas regiões produtoras de cacau, para tentar incentivar as crianças a permanecer na escola. Esse desafio, que já é grande em geral, lá ele é maior, porque... Uns dois terços do cacau do mundo vem de gana e Costa do marfim. Então, são regiões com uma intensidade muito grande de trabalho infantil, porque a lavoura de cacau, tipicamente, é pouco mecanizada e tem uma participação grande das crianças né, na atividade de colheita. E aí, conforme elas vão ficando mais velhas, elas abandonam a escola. em taxas muito, muito altas, né? A gente estava trabalhando, por exemplo, com crianças de segunda ao sexto ano, de até 12 anos, e a taxa de trabalho infantil era uma coisa, assim... 40% a 50%, estão muito elevadas mesmo. E o desafio é tentar manter essas crianças na escola, mas não é óbvio que simplesmente engajar os pais fazer qualquer diferença. Tem né, pressões econômicas enormes para que as crianças sigam trabalhando, tem acho que né, uma falta de motivação, falta de uma expectativa baixa de que a escola seja esse caminho para transformar a realidade, né, transformar o futuro. Mas a gente acha um resultado surpreendente. Né, duas mensagens por semana, mesmo nesse contexto, mesmo no contexto, pais com letramento bem limitado, né? Mensagem de texto direto no celular. Esses pais foram capazes de reduzir abandono escolar em 50% nesse público. Então, esse é um exemplo de pesquisa que acho que mostrava, permitia que a gente aprendesse mais sobre parte dessa desigualdade de oportunidade, você vê, não, é, não são só as pressões econômicas, racionais que tiram as crianças da escola, mas também essa falta de proximidade da, da comunidade escolar com, com esse contexto, né, com a vida escolar de seus filhos. E, e uma simples mensagem podia mudar essa realidade, manter essas crianças na escola.
0: Além dessa, houve outras experiências marcantes nesse período? Esse era um
1: exemplo de trabalho. Eu trabalhei também no Malawi com um casamento infantil. Então, ali o desafio é que mais de 4 de cada 10 meninas se casam antes dos 18 Embora a idade legal para se casar seja 18 anos né? Tem uma taxa de casamento infantil muito alta Porque isso é um problema, porque as meninas Em geral engravidam quase todos né? Até um ano depois de se casarem E aí, isso é gravidez na adolescência Quando né, acontece Nesse contexto de casamento infantil Tem risco para a criança, risco para a mãe E tá meio que mecanicamente associado A abandono escolar Essa menina engravida e deixa a escola Então a taxa de graduação No ensino secundário, no ensino médio é muito baixa Sobretudo entre as meninas, né? Você central das meninas, porque tem a ver com uma, a origem da tradição é cultural numa dessas sociedades de, com laços de sangue, que a maior contribuição que alguém pode dar para a sociedade, ou uma das maiores, é ter filhos. E para ter filhos, as meninas têm que começar mais cedo. Essa é a lógica, mais ou menos, da antropológica, social, de como é que essas traduções surgiram e, e persistem no tempo. né E aí o desafio que essas coisas persistem e geram pressão para continuidade, para conformidade, mesmo quando os participantes ali, né, quem mora ali, já nem concorda mais com essa tradição, né? Acho que a gente consegue pensar em vários exemplos disso no nosso contexto. Acontece que isso se, se manifesta né, quando a gente faz uma coisa, assim, por pressão social. Eu já nem queria me comportar desse jeito, mas continuo fazendo porque é o que todo mundo faz e é o que eu acho que todo mundo espera de mim. Nesse contexto, uma dessas coisas é casamento infantil. O insight desse estudo foi mostrar que os pais, quando a gente perguntava para eles, assim, qual a idade ideal para uma menina se casar? Só 5% dizia menos de 18%. Então, aparentemente os pais, assim, privadamente, pessoalmente eram contra, mas é, publicamente tinha essa pressão para seguir é, fazendo isso, mesmo que eles, se, se pudesse fazer isso, escolher isoladamente, não, não fariam. E a gente mostra de vários jeitos que isso parecia ser uma, uma fonte de pressão importante. Então a gente pede para esses pais avaliarem outros pais como eles seriam, o que, que eles pensam desses pais quando eles rejeitam uma proposta para casar sua filha com menos de 18, e aí parece que, assim, menos de um terço dos pais acham que você é um excelente pai se você rejeitar uma proposta de casamento da sua filha antes dos 18. Mesmo ele sendo né, pessoalmente contra, ele entende que isso mapeia ali na, na imagem pública desses pais. E aí é o que fazer? né? Porque a solução típica para desarticular normas sociais, assim, quando elas estão ligadas à visibilidade, e tal, é tentar diminuir a visibilidade daquela ação. Mas casamento infantil não dá para fazer isso, porque essas cerimônias são públicas. Né? Então, todo mundo na vila sabe quem casou, quem não casou, quando casou. Então não dava para tornar o casamento infantil menos visível. Então a nossa estratégia foi tentar tornar uma outra ação alternativa ali. Mais visível, mas é uma maneira de construir imagem pública, ou de proteger essa imagem pública, sem destruir capital humano das meninas no processo, basicamente. Então a gente fez uma campanha de doação. Nessas vilas, as famílias podiam doar até dois quilos de trigo, que todo mundo, de trigo, não, de milho, perdão, que todo mundo tem, né? o é um país muito pobre e árduo, mas dois quilos de milho sobrando, todo mundo tem. E aí podia doar, ia ser distribuído para os mais pobres da vila, não tinha nada a ver com menina, casamento infantil. Mas em algumas vilas, quem doava ganhava uma pulseira é, vermelha, bem visível, assim, e aí todo mundo que olhava, pulseira sabia que essa pessoa tinha doado nessas vilas, né? Então, era uma maneira de construir ou proteger a imagem pública. E aí, nossa teoria é que tem... Né, nas vilas em que a gente fez isso, é talvez mais pais se sentissem confortáveis em, em desafiar as normas sociais, né? Por saberem que eles não ser considerados maus elementos ou, ou não pertencerem à comunidade, porque eles estavam rejeitando a tradição, né? Atrasando um pouco o casamento da filha. Porque eles podiam mostrar de outra forma que eles estavam ali prontos para ajudar a comunidade. E isso, de fato, se mostrou um sucesso enorme. Então, nessas vilas onde houve a campanha de doação com as pulseiras, casamento infantil em um ano caiu 30%, e gravidez na adolescência caiu 29%. Então, um impacto gigantesco, com uma ação extremamente simples, e mais do que pensar nisso como política, ela revela que esse mecanismo de pressão social, ela é importante. Mas foi, foi bem, assim, vamos dizer, impactante não só vai para as meninas que eram participantes do estudo, mas para a própria Unicef ver que esse tipo de abordagem informada pela ciência era totalmente diferente do que eles estavam fazendo ali, sem sucesso, infelizmente, nos últimos 30 anos no Malawi, para reduzir casamento infantil. Teria uma ação estruturada, em geral, tentando convencer os líderes religiosos a dizer que não era necessário casar as minhas muito cedo, trabalhar com os líderes locais. E nada disso estava se mostrando muito é, frutífero e esse experimento, nosso estudo, mostra talvez o um porquê. Né? A pressão social é muito maior do que, um, né, às vezes, uma ação, um anúncio individual. Né? E aí isso mostra a importância de entender o contexto local e as várias forças sociais que moldam essas tradições e comportamentos que afetam as crianças, né? no caso aqui, as meninas. Então, esse tipo de trabalho que eu vinha fazendo Grandes experimentos de campo, você vê nesses dois casos que eu falei, em cada caso eram 10 mil participantes em cada estudo, sempre em parceria com a Unicef e no contexto da universidade, né? Às vezes com ações de comunicação e tecnologia, como né, conduzidas ou via startup ou, ou em contexto parecido, às vezes não, né? Esse caso, imagina, a Pulseira, uma tecnologia social, mas totalmente offline. É, muita gente chamaria isso de tecnologia. É, e assim, eu fui desenvolvendo meu trabalho numa live, tenho faz... feito coisas até mais ousadas atualmente, com aquelas tecnologias vestíveis, né? wearables, para acompanhar desenvolvimento infantil, entender investimentos nas crianças durante a primeira infância. Então, assim, eu consegui muitos parceiros em torno dessa causa. Né? Tem uma rede de pesquisadores parceiros, de financiadores também, principalmente na Europa, mas nos Estados Unidos também, que me permitiu avançando essa agenda. E aí, mais ou menos uma metade dessa agenda foi concentrado no Brasil nesses últimos anos, né? Então, sobretudo antes da pandemia, focado nos efeitos de engajar os pais e os, e os alunos é, na educação, tentando também entender também modelos mentais limitantes, né? A gente trabalhou no Brasil com tem uma teoria famosa lá de pesquisadores de Stanford que chama mentalidade de crescimento, mentalidade fixa, né? Da Carol Dweck tem um livro bestseller no mundo e no Brasil, aqui que chama mindset. Então, a ideia é que tem bastante evidência para Estados Unidos, para Europa, de que isso é uma questão, né? O que, que é isso? São então, crença sobre a maleabilidade da inteligência. Então, se eu perguntar assim, Fábio, me responde o seguinte: vamos dizer assim, você não é bom de matemática. Então, isso quer dizer que você nunca vai ser bom de matemática? Você concorda? E aí, eu imagino que você discorde, eu espero que você discorde. <risos> quem, quem discorda porque acha que a mentalidade, que, que a inteligência é maleável, né? Que dá pra gente ficar bom na, mesmo naquilo que a gente não é, o chamam chama isso de mentalidade de crescimento. Por outro lado, quem acha que, não, se eu não sou bom numa coisa, eu nunca vou ser bom naquilo, tem o que a gente chama de mentalidade fixa, né? Esse é uma coisa muito rica. Dá para eu ter uma mentalidade de crescimento numa área e de fixa na outra. Eu posso achar que eu aprendo qualquer coisa em matemática, mas que eu nunca vou ser bom de arte. Então, e tem várias manifestações de, de mentalidade de fixa, né? Então tem... Que é o que nos interessa na educação, né? No fim das contas, pode ser que um mau aluno, né? Tá, tá indo mal na, na escola. Se esse aluno ou aluna acreditar que não tem nada para fazer, porque resultados né, educacionais, eles são frutos do talento, ou da falta dele e não do esforço. Então isso gera um ciclo vicioso em que esse aluno não vai se esforçar e vai seguir tira, tendo um mau desempenho, meio que uma profissional, auto Realizado.
0: Como é que se propõe esse debate em termos de políticas públicas, Guilherme?
1: Pois é, então a gente sempre faz esse, esses estudos em parceria com o governo e tal. No Brasil, a gente estava tentando mapear se isso era uma questão e qual era o tamanho do problema nas escolas públicas, né? Então a gente começou querendo fazer pesquisa em São Paulo, veio a pandemia, tentou mudar para o Rio, acabou fodando em São Paulo mesmo, né? No contexto público, aqui no Brasil, é mais difícil, em geral, tanto fazer os estudos como desenhar as políticas. Por quê? Porque, imagina essa coisa de mentalidade, o jeito típico de levantar essa informação, se o aluno discorda ou concorda com aquilo que a gente estava falando, é, que a inteligência é maleável e tal, é fazer isso com, com pesquisas no computador. Então, o aluno vem para uma sessão, você entra no laboratório e aí, em geral, responde essas perguntas. Ah, você acha que a inteligência é fixa ou pode ser mudada? E assim vai. Se não é bom de matemática, dá para ser bom de matemática. E depois, em geral, tem uma intervenção, que é lá uma sessão de uma hora, em que o aluno aprende sobre o funcionamento do cérebro e tem uma metáfora lá de que seu cérebro é que nem um músculo, né? Quanto mais esforço você faz, mais forte ele fica. E aí, no final, a gente tenta entender se mudar, mudar as crenças do aluno sobre a inteligência e o talento. Então, tudo isso gera é feito no computador. E aí, quando você vai no Brasil e fala eu quero fazer isso aqui na escola pública, não dá porque eu não tenho computador, os computadores não funcionam, a internet não funciona, né? E aí na pandemia, obviamente, isso nem era uma questão, porque ficou óbvio que em casa certamente não tem a estrutura adequada que o aluno teria se tivesse sentado num, numa sala equipada, com acesso funcional e tal, para estudar remotamente. Então, para a gente trabalhar isso com a política pública, a gente precisa adaptar tudo, né? Nem, nem, nem vou chegar na política depois, mas até a mensuração precisa ser adaptada. Então, a gente usou... a o expertise de infraestrutura de pesquisa via telefone para fazer essas pesquisas via SMS. Em 2021, enquanto São Paulo estava retomando aulas presenciais na rede estadual, aqui pelas escolas de fundo de dois e médio, a gente rodou uma pesquisa com 800 mil alunos né, de sexto ano a terceira série do médio, perguntando, a cada duas semanas mais ou menos, se, se eles achavam que, que a inteligência era fixa, se eles podiam ser bom de matemática tal. E aí vem os resultados meio chocantes, né? Não sei se é chocante ou confirmando, talvez, o que a gente já imaginasse, né? Dois de cada três alunos concorda que se não é bom de matemática nunca vai ser bom de matemática, né? Na escola pública aqui, saindo numa pandemia, talvez não seja super, mega surpreendente. Mas é trágico, diante daquela possibilidade de ciclo vicioso que eu falei. A gente só conseguiu mapear isso que a gente adaptou a uma né? E a gente validou que essa medida captura aquilo que a gente quer, que todo um trabalho pesar de pesquisa e tal. E a gente falou bom, e o que tem para fazer sobre isso? Bom, tem a literatura diz que a gente pode interferir diretamente no aluno, mas que a gente deveria também ter no entorno. Porque, em geral, o aluno ele chega nessas crenças não sozinho, né? Ele formou essas crenças, seja porque ele se frustrou pessoalmente, mas também porque os pais, os professores reforçam essa ideia. Quem só, só vai bem quem tem talento, quem não tem talento não adianta insistir. Né? Vem dessa visão de mundo segmentado. A literatura no exterior chama isso de affordances. Então, a gente falou: bom, tem que trabalhar tanto no aluno quanto no entorno. Foi isso que a gente fez. Né? A pandemia também via SMS, né, dessa retomada de 2021, mandando mensagens duas por semana para os alunos e para os pais. Né? sorteou, né, quem receber quem não. E aí, com variações dessa. Essa mensagem do que seu cérebro é que nem o um músculo duas vezes por semana. E os resultados são interessantes assim, são tô, professores falando sobre o mecanismo de intervenção. Então a porcento, proporção de alunos que tem aquela mentalidade fixa cai de dois terços para uns 55%, então cai né? próximo de 20%. Então um resultado importante de mudança de mentalidade, criação de mentalidade, crescimento e os resultados educacionais mudam na, na mesma toada. Então aumenta a frequência escolar, aumentam as notas tanto no boletim quanto nas avaliações padronizadas e reduz a evasão enquanto duram as mensagens. O copo o meio vazio é que quando as mensagens param, elas param pararam no meio do ano, ao longo do resto do ano, ainda que os efeitos persistam, eles vão gradualmente desaparecendo. É, o que sugere é que essa coisa do entorno, né, do que diz o professor, o que diz, dizem os pais, e que o próprio aluno vai formando ali volta a cristalizar no, no equilíbrio anterior, né? É que um monte, a grande maioria tem essa mentalidade fixa. Então, do ponto de vista de política pública, dá para quebrar estereótipos e modelos mentais com ações de comunicação bem focadas, né? A gente, inclusive, mostra que com tecnologia dá para focalizar melhor, porque cada aluno, em última instância, precisa de uma mensagem diferente. E tecnologia consegue descobrir isso com machine learning inteligência artificial, com grandes números, né? Que uma rede pública tem. Mas não é um trabalho nada fácil, pelas desafios vários que a gente já falou, né? Da rede pública, do, do entorno, chama mudar as crenças de todo mundo, não basta mudar só as crenças do aluno. Então, isso é um dos exemplos aí dos projetos que eu estava fazendo fora e no Brasil, antes da pandemia e durante ela. Todos focados em equidade educacional e combinando tecnologia, ciência, psicologia, economia, sociologia, antropologia. Tava, enfim, é o que eu amo fazer e acho que eu tive o privilégio de passar por lugares que foram me abrindo as portas para que eu pudesse
0: fazer cada vez mais. E quais são os projetos com os quais você pretende se envolver daqui para frente? Ótimo.
1: Eu estou um ótimo momento para pensar isso, porque eu estou de mudança. Né? Então, eu estou encerrando esse ciclo lá na Universidade de Zurich, no meio do ano que vem, mês de 2023, e aí começa em Stanford, na, na Graduate School of Education, né escola de educação, em setembro de 2023. então um período de pelo menos sete anos lá, quem sabe mais, em que eu vou realmente poder focar na, nos temas de educação, e sobretudo em Brasil, porque lá tem um centro, né? que é o, o Centro Lehmann focado em políticas educacionais e empreendedorismo educacional no Brasil. Então, é tudo que eu faço e amo, né? Combinado num lugar só. Então, acho que vai me dar muita oportunidade de poder entender mais a fundo quais são as várias causas de iniquidades educacionais no Brasil e como é que a gente pode endereçá-las, né? meu plano, tem vários planos, né? Mas é, um deles é trazer esse trabalho de primeira infância né, com as tecnologias do Malawi para o Brasil. A gente está desenhando uma parceria com a Girando Falcões para atuar em várias das favelas nas quais eles estão presentes. Como parte do trabalho trabalho de acompanhamento, visitação domiciliar que eles já fazem, coletar dados dessas crianças para poder informar políticas de primeira infância, entender o que cada criança precisa, quais são as desigualdades, às vezes, dentro do domicílio e, e o que fazer para endereçá-la. Então essa é uma agenda que eu acho que vai ser importante. Eu também tenho mergulhado aí mais a fundo nessa mensuração de iniquidades educacionais. A gente soltou um trabalho recente quantificando o quanto que as elites no Brasil capturaram dos, dos retornos da educação ao longo dos últimos 40 anos e aí com alguns insights, acho que, ricos assim, né? Então a gente acha que na discussão no debate público e falando de políticas de redução de desigualdade, a gente tende a focar muito no ensino superior, quando a gente fala de educação, mas a gente mostrou no trabalho que a maior parte disparada né? das iniquidades educacionais na verdade está concentrada no, no ensino básico, no fundamental e médio. Por quê? Porque o Brasil ainda está muito longe de ter uma população onde o ensino básico é universal, É né? muito recente, que, até pré-pandemia na verdade, que agora voltou a abrir um, um abismo social, hein? mas antes da pandemia e a gente finalmente tinha perto de 100% dos alunos no, no, fundamental, no Fundamental e no Médio. Longe de universal, mas, assim, 70%, 80% de cobertura. Mas, a verdade é verdade, a gente tem um estoque de trabalhadores aí né, que está no mercado hoje e ainda vai permanecer no mercado por muitos anos que não, não, não acessou esse diploma ainda. Então, em 2019, a gente ainda tinha, enquanto os 10% mais ricos né, nesse grupo, mais de 80% tinha diploma de ensino médio, isso era menos de 50% na metade de baixo da população. Então, isso é um abismo gigantesco que nunca vai ter um abismo desse tamanho no ensino superior. Por quê? Porque nenhum país do mundo tem mais de 30% da população ou basicamente nenhum país tem mais de 30% da população com diploma universitário na verdade não atende todo mundo o que atende todo mundo é o técnico né, que complementa vai chegar uns 80% da população com algum estudo depois do ensino médio é natural não tem espaço para todo mundo não é que não possa fazer mas não tem emprego para para todo mundo com formação universitária né? o setor produtivo precisa de formações técnicas aderentes às, às suas necessidades né? e isso é assim que gera emprego renda produtividade então o Brasil tem um modelo bastante equivocado assim eu vejo as discussões né, todas de que, sabe, ainda é está muito baixo o nosso acesso à universidade. Eu, o nosso problema não é que o acesso é baixo, ele é extremamente, ele ainda era desigual. Mas com ações de cotas, financiamento estudantil, na verdade, essas desigualdades no superior, que já nem eram tão grandes quanto no básico, elas diminuíram muito. E no básico elas continuam gigantescas, abismais. A gente né, precisa pensar em políticas de educação de adultos, de ensino técnico, de redução de evasão. Essa sim, né, para atuar e de redução de evasão, não só no superior, mas também no básico. Né? Todas essas coisas que eu falei que a gente escute pouquíssimo no Brasil. E essas precisam ser as prioridades. Né? E eu acho que eu vou conseguir contribuir não só diretamente eu, mas ativando esse ecossistema que tem lá em Stanford é para pensar o Brasil, é para trazer as melhores práticas internacionais, para construir uma agenda, de fato, de expansão do ensino técnico com qualidade, integrado ao setor produtivo, para garantir redução de desigualdade, além de crescimento da produtividade de trabalho paralisada a 40 anos. Uma agenda de educação de adultos, né? Teve o centenário do Paulo Freire mais cedo esse ano, e Paulo Freire, lá atrás, falava de como alfabetizar em, em quatro semanas. Porque letramento era a condição mínima para o exercício da cidadania, lá atrás. Né? Não podia votar quem não soubesse escrever. Aí eu fiquei me perguntando, hoje em dia, quais são as condições mínimas para a cidadania? Continua sendo, claro, saber ler e escrever. Talvez num nível mais sofisticado, né? para poder acompanhar jornal, internet. Mas tem muitas outras coisas que definem essa cidadania. Né? É ter um entendimento básico de estatística, talvez, para entender o que está acontecendo com a inflação, com o crescimento do seu salário, para conseguir ler jornal, para entender a distribuição de intenção de voto. Talvez precisa ter um entendimento mínimo De um letramento digital Talvez precisa ter educação financeira Talvez precisa ter algum conhecimento de inglês Então acho que a gente vai precisar repensar Essas várias coisas E tem esse saber nas universidades lá fora, né? Tem esse saber do que, que outros países fizeram E que a gente pode aprender, né? E também um saber de gigantesco Dentro do Brasil ainda pouco aproveitado, né? O que, que o Brasil já... Vários lugares fazem bem Mas a gente ainda sabe pouco Para ilustrar Eu estou agora engajado numa pesquisa Com outros colegas Sobre turmas multisseriadas no Brasil O que quer dizer é isso, né? As turmas, em geral, são divididas por sério. Então, eu tenho uma turma dos quinto ano, uma do sexto ano, uma do sétimo, tudo separado, com professores diferentes. Os alunos não se misturam na mesma sala. Mas a verdade é que tem um milhão de alunos no Brasil em turmas multi, que misturam várias séries numa mesma sala de aula. Isso acontece por uma série de motivos então, em geral porque tem poucos alunos de cada ano ali ou, né, comunidades pequenas, ribeirinhas Isso é muito comum, por exemplo, no Norte e Nordeste os alunos estudam é, nessa, dessa forma. Então quando eu, eu comecei a me atentar a me preocupar com essa questão de né, quais qual que são as melhores práticas para endereçar essa heterogeneidade enorme de aprendizado, né, de perdas de aprendizagem acumuladas na pandemia nesse né, retorno. Né? Eu falei, bom, vamos olhar para as turmas multisseriadas, porque aí a gente vai aprender ali, né? Pode olhar quem tem idade mais alto, quem tem idade mais baixo, por as mesmas condições. Será que a gente vai descobrir quais são as melhores práticas para ensinar turmas heterogêneas? O que fazer, o que não fazer? E aí eu descobri que, na verdade, não se mede a aprendizagem nessas turmas, né? Com os testes padronizados. Essas turmas são meio ignoradas, invisíveis no Brasil. E aí um milhão parece pouco. Um milhão de alunos dentro do universo de 40 milhões de ensino básico público, parece... do ensino básico parece pouco. É, elas são muito concentradas espacialmente, né? Tem municípios aí meio que por todas as regiões do, pra... do país, Onde essas turmas chegam a representar 40% das matrículas Então o um universo é enorme, sobre o qual se sabe muito pouco E eu venho trabalhando com esses coautores Para entender né, Da visibilidade Para essa, essa história e, e eu acho que com isso a gente vai aprender muita coisa Não só sobre certas armadilhas vezes, da, da política pública no Brasil Por exemplo, como a gente não mede a aprendizagem ali Não tem incentivo para as redes Priorizarem essas turmas E esses alunos, porque se eles vão mal na, na, na aprendizagem, não prejudica transferências federais que estão condicionais ali à melhoria desses índices, tipo o IDEB. Então, fica também num ciclo vicioso que, de novo, vai escantear certos alunos, em geral né os mais vulneráveis, que estão nas regiões mais isoladas e mais rurais, e aumentar a igualdade de oportunidade. Então, esse é um exemplo de coisa que já estou fazendo, mas quero fazer ainda mais com os recursos e humanos e financeiros e tecnológicos que a gente tem lá em Stanford, para aprender para que o Brasil possa aprender mais, inclusive, com o próprio Brasil.
0: E qual é a sua opinião a respeito do grupo de transição de educação do novo governo?
1: Eu acho que é um grupo de muita qualidade, né? A gente tem lá a Priscila Cruz do Todos para Educação, a gente tem o Alexandre Schneider que foi Secretário de Educação do Município de São Paulo, Vevêu Arruda que era né, Prefeito de Sobral e muitos outros nomes de peso que, assim, dá uma alegria, um alívio, né? Voltar a ver gente que entende do que do, do que fala na pasta ali, né? Em torno da parte de Educação, porque nos últimos quatro anos a gente teve um descaso completo, um absurdo, uma tragédia educacional, justamente talvez quando a gente mais precisa de gestão, né? É, boa gestão educacional, para mitigar as perdas de, de, da pandemia. O desafio de quem sentar na cadeira do ministro e do, do seu enturrage ali no, nos próximos quatro anos vai ser gigantesco. A minha previsão é que a gente vai, né, perdeu na pandemia uns 30% dos alunos fundo de, de dois e médio que não estão na escola. É um desafio gigantesco trazê-los de volta e recuperar as perdas de aprendizagem que ainda são enormes. Mas são as pessoas certas que estão envolvidas. São né, gente que está há muitos anos no debate e com Conhece as melhores práticas, práticas internacionais e é muito séria, né? Que vai garantir que a gente parte de um lugar melhor no início do ano que vem, que vai ter gente muito boa e muito séria sentada onde precisa para. Pra endereçar esses nossos desafios conjunturais mas também os estruturais que a gente já tem há muitos anos, né? trazer de fato ensino de qualidade, sobretudo para quem mais precisa, né? principalmente no ensino básico, mas em todos os níveis que a gente possa ter crianças e jovens que possam sonhar com um futuro melhor, ver na escola a porta de entrada para transformar os seus sonhos e como dizia Darcy Ribeiro, né? a escola pública é a máquina de fazer democracia e até a gente ter a escola pública de fato exercendo esse papel, a gente ainda vai ficar preso aí nessas armadilhas de polarização que deixa, faz todo mundo prender a respiração de, de quatro em quatro horas.
0: Guilherme Lixan, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Prazer, Fábio. Um grande abraço.